0: 。带来美味与健康。Hello， 大家好，这里是西西说，我是西西博士公众号团队的丽婷。今天呢，我们来聊一个不一样的。前不久呀，硅谷银行、第一共和银行、瑞士信贷银行等等爆雷的消息，牵动着无数投资者的神经。尽管呢，当局、政府和财团采取了救援行动，看似这场风波暂时平息。但最近，第一共和银行也步了硅谷银行的后尘，宣布倒闭破产。谁也预测不到接下来是否有更大的瓜出现。实际上，这场危机不是最近才出现的问题，而更像是2008年金融危机的延续。那么，作为畜牧从业者，我们更关心的是，银行危机是否会对畜牧业造成深远的影响呢？今天的西西说完的 Swanet 邀请到了两位嘉宾。他们分别是 Richard Prag 和 Glen Thompson 博士。那么，我们请他们来介绍一下这次的银行危机对畜牧业的影响，以及我们的应对策略。先呢，我们来分别认识一下他们。Richard Brock 呢，是在印第安纳中部的农场长大的，在普渡大学读的农业本科，康奈尔大学读的农业与商业硕士。随后呢，他选择从事谷物行业，在一家位于威斯康星州米尔沃基的出版咨询公司工作。1978年，他见到了美国最富有的传奇商人之一 ，Forest Mars。他是马氏糖果的创始人，旗下有 Mars、M&M、Uncle Ben's 等众多的知名品牌。在听了他的演讲后呢，互相赏识，随后 Richard 成为了马氏大宗商品，特别是玉米行业的顾问。两年后呢，他在密沃基创立了自己的公司 Brock Associates。这个初创公司呢，目前有二十一名员工，为谷物农场主销售八十万亩的谷物，并为家禽和养猪业客户提供风险管理服务，包括指导玉米、豆粕等大宗原料的采购。那么， g l n t o 格 s 通斯博士呢？他从小生活在密苏里州的一个农场主家庭。在密苏里州大学读的是农业商业运营本科，然后呢，在堪萨斯州立大学拿到了农业经济学的博士学位。毕业后，他到了密歇根州立大学任教了四年。二零一零年开始呢，他又回到了堪萨斯州立大学担任农业经济系的教授。他的绝大部分时间呢，用在科研和推广，经常与养猪业从业者交流沟通。那么，首先呢，我们聊到了美国银行的危机。Richard 说呀，在今年三月的第三周，有多家银行陷入危机，但问题严重的主要是硅谷银行、签字银行、第一共和银行和瑞士信贷这四家银行。以硅谷银行为例，其商业模式呢是将高风险的贷款贷给高科技公司，并收取利息。二零一九年那时的基准利率就很低。二零二零年美联储无限量化宽松政策后，基准利率更是降到了零左右。那些高科技公司就开始有了大量的现金，硅谷银行也因此吸收了这些高科技公司的大量存款。而这些存款呢，通常有两个不同的投资路径。一是可销售证券，因为呢就是 available for sale securities。二呢是持有到期证券，也就是 held to maturity securities。比如20年的证券就得持有到20年到期为止。话说上周末的伯克希尔股东大会，巴菲特还特意把 available for sale 和 held to maturity 这两个牌子摆在了桌上，以回应银行业的危机。但是呢，在2020年，硅谷银行做了错误的决策，买了太多的长期国债。从2019年到2022年，硅谷银行的可销售债券由140亿美元增加到了270亿美元，而持有到期债券则是从140亿美元暴增至990亿美元。当2022年美国开始加息后，这些债券的价格在下降。硅谷银行宣布出售二百一十亿美元的债券，聪明的投资者们知道大事不妙，纷纷提出提现要求。而此时的硅谷银行账上已经没有那么多钱了，于是，在四十八小时后破产。后来政府介入进行救助。签字银行和第一共和国银行也碰到了类似的问题。还有一个国际性的银行——瑞士信贷银行，是因为其在过去多年积累了大量的非优质贷款。加息则加速了其陷入困境。可以看出，陷入危机的银行并不是很多。据我所知呀，养猪业的人在这些银行有贷款的比例很小，大部分农业贷款都集中在十家美国大型银行机构，所以是相对安全的。总之呢，目前看这些银行的危机对养猪业的影响微乎其微。格兰教授也说到，这些银行危机对养猪业来说并不能定义为真正的危机，但我们呢也可以从中看到一些问题。现在任职于 Kansas 市城市联邦储备的 Nate， 他最近在媒体上放了最新贷款的汇总图。如果是三年前贷的款，那时的贷款利率还很低；如果最近想贷款的话，那得额外多增加百分之四的利息。过去一年呀，贷款利息由 3.5% 增加到了 7.5% 这相当于是2008年以来的最高值了。接下来呢，他们聊到了猪价问题。Richard 说道呀，目前养猪业最大的问题不在银行危机，而在于猪价。最近美国的猪价跌至2020年12月份以来的新低，再加上当前养猪户的贷款利率贼高，另外呢，还有不断高升的人工成本。更是雪上加霜，而猪价是有周期性的，随着供需关系的变化导致猪价周期性波动。但是猪价呢又不像玉米，我们想吃玉米时一般不关注价格，但我们的猪肉消费量则多多少少取决于猪价的高低。猪价足够低的时候，我们可以消费更多的猪肉，导致存栏量降低，然后猪价上涨。但短期来看呢，猪价还会在低位。格兰教授也说到，爱荷华州立大学的李教授呢，对爱荷华典型的养猪系统下的生猪利润做了一个预测。以往每头猪从出生到出栏，因贷款所付出的运营成本是每头猪三美元。假设借鉴其他的情况不变，就按现在高起的贷款利息来算，每头猪要在过去的基础上再额外增加一到一点五美元的利息支出，这就势必会进一步吞噬养猪户的利润。在本来猪价就低迷的情况下，更是雪上加霜。按照市场价，二月份每头猪要亏四十五美元，除非将猪粪作为肥料卖给作物农场主赚点小钱，每头猪回本十美元左右，那每头猪总体还是要亏三十五美元。接下来呢，我们聊到了对当前养猪业的看法。Richard Brock 说：“我们现在所面临的是2008年以来最不利的猪价市场环境。许多人在做管理和商业决策时，并没有很多历史经验值得借鉴，只能通过淘汰更多的母猪，减缓扩张的步伐，直到供给端调整到位。”好像也没有其他更多的手段来应对当前的局势。纵观整个畜牧行业，在行情低迷的时候，还在继续扩张的只有奶牛业。奶牛业的利润在过去半年也是遭受了严重的下滑。然而，奶牛场主更关注的是每个月的牛奶收成。如果牛奶收成下降，农场主就进更多的奶牛。尽管这在逻辑上并不行得通，但这就是奶牛业的实际情况。养猪业的供给端可以通过调节控制存栏，而猪肉的需求端则不像牛肉需求量那么有弹性。美国每年人均猪肉消费量最基本维持在50磅上下。比如你习惯每天吃三片培根，不会因为猪价便宜一点就吃四片，当然也不会因为猪价贵了一点就吃两片。除非猪价波动剧烈，才会大幅影响消费量。另外呢，自从中国的猪肉产量恢复以后，美国的猪肉对华出口也不是很多，因此呢，影响美国猪价的主要因素不在需求端，不在出口端，而在供给端。而格兰教授呢也说到，影响扩大或缩小存来量决策的因素有很多，绝对不仅仅是目前的利率问题。尽管当前政策调控的不确定性、国际贸易环境等因素都比过去要复杂的多，但这些外在因素呢对养猪业的影响是非常有限的。因此，我选择依旧保持乐观，相信美国依旧是全球动物蛋白的重要生产国和出口国。我想强调的是呢，在我们做决策前，得从放贷的银行和借贷的养猪户这两个方面来看待问题。像经历过二零零八年及七十年代金融危机，在这两方面都有经验的人学习，并不意味着照搬他们的经验，但我们可以将。过去的经验和现在的实际情况相结合，看能否重新做长期贷款来覆盖经营开销，比如用猪场的产权来作为抵押，重新做多年期固定利率的长期贷款。这些操作呢，涉及到比较复杂的流程，因此养猪户最好是找银行的人进行详细的咨询和指导。接下来一个问题，是现在的利率和猪价的趋势。Richard 说，目前利率在最高位附近，大家都认为美联储对利率的调控反应太慢了，早就应该加息了。加州高科技产业的裁员潮也预示着经济正在走向衰退，使得经济刺激在很多领域踩了刹车。因此，我不认为会再加很多息来控制通胀。通胀最大的部分是人力成本，而且人力成本也接近高点啦。等人力成本开始下降时，通胀也会得到一定程度的缓解。我的建议呢？是不要在这么高利率的情况下锁定长期利率，即使在短期内进行子弹短期贷款，被支付高额利息，但收益率曲线最终是会回归的。在需求端，显然美国国内的需求增长空间不大，那就得在猪肉的出口端想办法。今年三四季度的猪价可能会有所好转，但接下来的四个季度整体还可能是亏钱的。我们现在就处在猪周期的底部区间，在这段时期，对养猪户来说肯定是很艰难的，但总会否极泰来。格兰教授说道：“我主持了堪萨斯州立大学的肉类消费需求监测项目，这是一项为期三年的对美国居民开展的全国性的大型调查。从至今为止连续半年的数据来看，肉价上涨影响居民对动物蛋白购买的决策，而且家庭正在收紧开支。在控制开支方面，典型的美国居民至今仍没做好，生活支出往往超过工资的收入。”但养猪业还是很有韧性的。举一个我自身的例子，我一九九八年高中毕业的时候，亲身经历了美国近年来波动最大的一波猪周期。那个时候，因为出栏猪的数量远远超过了屠宰场的假量空间，供需完全不平衡，导致了一九九八年十二月的猪价跌至了历史的底部。经历过这次教训后，美国养猪业很重视供需端的调控。尽管当前确实面临一些挑战，但从长期看，不论是技术水平还是全球市场布局，我相信美国养猪业依旧是全球领导者之一。优宝生物、桑和药业作为全球营养产品服务商，专注打磨生物发酵、酶催化和分子微胶囊制剂技术，凭借在动物健康领域二十四年的研发积累与临床实践，和一支经验丰富的研发、技术服务和质量管理专家团队。产品与方案涵盖维生素原料与功能营养剂、饲料消化、肠道健康和健康养殖，为全球十五个国家的合作伙伴提供经济高效的产品与服务。公司参与主持的猪抗病营养技术体系创建与应用，荣获国家科学技术进步奖二等奖。优保生物、三和药业，让健康养殖更简单。下面一个问题：如何度过这个难关呢？ Richard 说：“我个人和公司主要涉及畜牧业运营的风险管理。最近，我频繁的与客户开线上会议，基本都是关于决策的问题。”人们普遍认为，获得客观的信息和诚恳的建议是风险管理最重要的事情，但我并不这么认为。关键还是如何处理好这些信息，来帮助你做决策。我们目前不应该做的就是锁定蛋白价格。蛋白原料的市场有点像当前的猪肉眼，还在价格下行通道。玉米和豆粕的价格也可能更低。有些客户因为发现当前的价格比上周便宜，就决定买了，但这其实是不够理性的。格兰教授也说到，很多成功的高管在做决策前，时常会刻意忽视过去做的决策。如果一直是通过事后对自己错误的决策进行检讨的话，及心理学上的自我批判，有可能导致畏首畏尾。因此，成功的人反而是那些不怎么做自我批判的。尽管这类人会从过去的教训中学习，但更多的还是向前看。特别是在当下亏钱、压力山大的时候，更应该展望未来。在采访的最后呢，他们聊到了最喜欢的资源，包括了堪萨斯州立大学农经系的网站，里面呢包含有很多畜牧业的资料，以及美国堪萨斯城市分布网站，里面有关于农业相关的板块，以及嘉宾 Richard 的自己公司的官网。最后一个问题是什么是成功的行业精英与众不同呢？他们的回答是找到让自己放松的方式，不要在人力成本上省钱。